0: Sabe quando viajamos e ficamos um tempo admirando a placa de trânsito como um símbolo diferente?
1: Ou a gente fica intrigado com um semáforo que não é exatamente igual ao semáforo que a gente conhece aqui.
2: E quando a faixa de pedestres é meio bizarra, uma indicação meio curiosa que a gente nunca viu antes.
0: E a pintura da ciclovia que tem umas cores diferentes.
1: Ou rola aquele momento em que a gente fica olhando para o ponto de ônibus completamente inusitado. Sem saber nem em que país que a gente tá mais.
2: Fora os desenhos e tampa de bueiro, né, André?
1: Nossa senhora.
0: Ah, os telefones públicos que
1: estão em extinção agora é coisa rara. o poste de iluminação também, que cada um faz de um jeito.
2: Não, e aqui é um sus suspensa, né? Hum. Né, São Paulo? É. Não só São Paulo, né? Mas especialmente São Paulo.
1: Cheio de gato,
0: né? Cheio de gato né? Cheio de gato. Né? <risos> é. Cada canto do mundo. Tem seu caçamento típico.
1: E depois tem, tem aqueles países onde neva, e que você tem umas, umas maquinetas e umas coisas completamente diferentes, uns sistemas nos telhados para segurar a neve, que a princípio, no verão, não fazem sentido nenhum.
2: E uns equipamentos bizarros para recolher a neve, e aquecedor por todo lado também, né?
0: É, e as famosas... Estava lembrando dos filmes, os filmes que a gente vê nas na séries, os filmes policiais, aquelas famosas escadas metálicas que, de saída de incêndio nas fachadas de prédio de Chicago, New York, ou que, que a gente costuma ver bastante em série, né? São então, fantásticas.
1: Como que a gente desvenda esses mistérios ocultos no design cotidiano das cidades? Como? Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades.
2: E aí, bora? Bora! Bom, a atenção para esses detalhes urbanos que a gente às vezes não vê, mas que estão todos os lados, é uma característica bem importante do nosso convidado de hoje. Ele é, por exemplo, autor de duas empenas muito importantes do Miocão hoje, que hoje se tornou, na verdade, quase um ponto turístico mesmo, né? pelas empenas cada vez mais criativas. Uma delas, que eu amo, ela recria uns um cenários, numa empena cega, né, numa medianeira, ela recria cenários possíveis na parte de, é, do residencial. Então alguém está comendo, alguém está dançando, eu acho demais essa empena. E tem aquele outro que eu amo também, que é um círculo gigante, que tem eu acho que 20 e poucos metros, 24 metros, que ele gradualmente vai sendo coberto por um prédio que está em construção.
1: Na parede do Sesc Pinheiros, ele utilizou 669 trenas para reproduzir a silhueta do Pico do Jaraguá.
0: E nas vésperas das eleições presidenciais de 2018, uh, ele adicionou algumas fitas brancas entre as listas para... Pô, isso é muito legal. Cara, é, na frente quase do escritório da gente, era emocionante uhum. isso. Ali na general com a, com a Doutor Vila Nova essa pessoa convidada nossa, instalou fitas brancas entre as listas paralelas de uma faixa de pedestres e o resultado, um grito ele não
2: ele nunca e, e o universo inteiro, na verdade, foi criado pelo João Nietzsche, que está aqui com a gente que junto com os irmãos dele, a Lu e o Pedro tem o Nietzsche Arquitetos há vários anos já, e o João, na verdade ele faz a parte de, uh, visual dos projetos, né João, podia falar um pouquinho mais pra gente como é que funciona parte de design gráfico, de arte intervenções urbanas. É isso, né? Bem-vindo.
3: <risos> Obrigado, pessoal. <risos> Boa noite. É isso mesmo, Paula. É... Enfim, eu, eu me juntei aí, entrei um pouco tardio dentro do escritório, me juntei aos meus irmãos e dentro do, desse meio da arquitetura fui desenvolvendo um trabalho mais ligado às artes gráficas, à comunicação visual, às intervenções... E foi, junto com eles, nessa simbiose, a gente foi montando um pouco a cara do, do escritório hoje em dia.
0: Legal. É, bom, o, o João é aquele cara que, quando viaja, é, a gente acompanha ele no Insta, ele posta posse de rua, faixa de trânsito, carro abandonado, ponte, várias infraestruturas em geral... Ponto de ônibus. Ele presta atenção uhum. nas coisas cotidianas, os detalhes urbanos banais das cidades. É, é um pouco... Agora vamos fazer aqui de novo um plim-plim. fazer um jabá aqui. É, quem viu, quem viu o, a, a série que, em português, é faz de conta que Nova York é uma cidade que tem a Fran Lebowitz e o Márcio Scorsese como produtor. É uma série que está rolando e o comecinho dela é exatamente isso. Ela vai andando na cidade olhando... Uh é, olhando os detalhes, olhando a bueira, a, a bueiro, sinalização, a sinaliza, no chão, placa no chá, calçada. Bueiros, calçada. É, é, é um pouco isso, é muito legal o começo. Aliás, assim seria muito divertido. Mas o que te fascina nessas objetos urbanos comuns, João?
3: É, é engraçado, né, Marcelo? Você falou assim, todo lugar do mundo que eu vou viajando, eu vou tirando uhum. foto desses detalhes, né? <risos> tá stalkeando porque...
2: no Instagram, né, João? Sentiu, né? <risos>
3: tá. é, você viu não. que a galera fica seguindo.
0: <risos> é, é o... claro,
3: coisa boa, a gente <risos> segue. <risos> é. E daí, uma, uma vez, a Lua falou assim, ah, João, mas todo lugar que você vai se tirar foto da mesma coisa, né? E é engraçado, porque é igual, mas diferente, né? Sim. Porque... É, é esses detalhes de infra de desses grafismos urbanos assim que, que me interessam muito né é, eles têm suas particularidades em cada lugar cada cidade né está muito ligado ao próprio ao próprio jeito da cidade ser né mas ao mesmo tempo ele faz parte de uma linguagem universal né urbana assim é um código é um código urbano que é muito interessante assim porque ele vem de uma é, é, é muito engraçado, diferente de uma escrita, né, que, é, que, que precisa de uma leitura, esse código urbano ele entra em quase em outro nível do nosso cérebro, né, ele é uma leitura quase que direta, assim, visual. Quase que como você tivesse uma, um, um entendimento imediato daquilo, né? Uhum. Quando você bate o olho, aquilo já tá assim, já vai quase. Por, ma pro... por mais
1: que seja diferente, não tem um, tem um estreamento mínimo assim, mas você já decodifica que aquilo é, tem aquela função, né?
0: É. Que para grande parte dos, dos, das pessoas é quase invisível, mas Exato. tem gente que nem você eu também, a gente gosta de ficar olhando, vendo o que, que difere um do outro, né? <risos>
3: É, é isso, é quase invisível por isso, né? A faixa de pedestre, ou assim, são, são, são marcações, assim, que a gente vê, as marcações viárias, que é assim, qualquer um, aquilo chama atenção, tem um contraste, tem um entendimento que é imediato, né? Então ele vai além, assim, da, 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 da leitura, de saber para que serve, talvez, ele é quase que absorvido, como o Gosto falou, né, Marcelo? Quase de maneira que invisível no cotidiano, porque isso já vai sendo... Ah, no dia a dia as pessoas já vão absorvendo isso e vira quase que um, que um, um código invisível mesmo, como você falou. E a gente gosta de... Eu, eu me interesso muito, né? Porque, no final das contas, ele tem uma qualidade gráfica muito interessante, assim. Ele é, ele é minimalista, né? Ele usa cores contrastantes, ele, ele, ele faz parte dessa dinâmica urbana e ele está nesse território livre, né? Então, ele tem que criar uma certa codificação de uma maneira quase que intuitiva na cidade então ele, o resultado gráfico disso me interessa muito porque ele vem de uma, de uma funcionalidade muito primária vai da cidade, eu diria então eu, eu acho lindo, né?
1: Sim Não, e outra, uma, uma das coisas super bonitas também, que recentemente acho que a última viagem que você andou postando coisas foi da Polônia né? Tipo Exato. quem acompanha o João no Instagram, depois o João passa o seu Instagram <risos> é @joão_lit <@joanlitchi>, @joão_underline_lit. <risos> viu 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 essas fotos que tem uma mistura de familiar, de moderno, mas algumas coisas mais decadentes, outras mais genéricas. Tinha aquelas aqueles quiosques que chamam quiosque, né, na Polônia. E, e tudo com uns letrins, com, com uma língua que você não entende nada. <risos> Ou entende, né? Tipo, que é uma... Cheio
0: de consoante,
1: né? <risos> Nenhuma vogal. Acentos meio maluco. e Mas uma, uma coisa daí, falando disso e do que você falou antes, queria entender como que esses achados que você tem, que você encontra nessas viagens, num lugar como a Polônia, podem te informar, ou te acrescentar num trabalho de intervenção gráfica aqui em São Paulo ou em outra cidade do mundo?
3: É uma, é uma boa pergunta, André. É, é, é engraçado, né? Porque o olhar, como eu falei, ele está acostumado a ir para esse tipo de esterilização de e, hum. enfim... E é, ele... Como até eu falei antes, assim, tem essas pequenas particularidades de cada, de cada lugar, só que elas vão se elas vão conectando, né? E eu, eu acho que ela diz muito do funcionamento mesmo da cidade. Então, de certa maneira, você acaba quando você vê um tipo de sinalização é, viária ou gráfico, como vocês falaram, de semáforo, desde aquela poluição visual que é o fio na rua e tal, uhum. que não tem né, em outros lugares, né, Paulo? É mais São Paulo mesmo. <risos> não, Porto Alegre tem
2: bastante
3: também. <risos> Enfim, você vai criando realmente, você vai se localizando um pouco por isso, você vai entendendo como a cidade funciona, até né, socioeconômica, financeiramente, você vai fazendo as relações que isso vai tendo com a cidade. Então, de certa maneira, quando você olha, tem esse olhar crítico para alguma coisa que esteja fora do Brasil, você acaba comparando e acaba evidenciando o que é feito aqui e entende de melhor por que isso acontece aqui e não acontece lá, né? Você vai vendo outros fatores que estão por detrás disso, no, no funcionamento da cidade, como eu falei, economicamente, socialmente, que, que vão resultando nesses, nessa maneira um pouco de, de pensar a cidade. Assim.
1: Não, e acho que uma coisa que você falou também, de, é, das coisas ser, funcionarem, das, tipo, os mesmos elementos estarem nos mesmos lugares do mundo e funcionando dessa maneira que você olha e ela é... Como é que é essa palavra... É, intuitiva, né? Você vê e já sabe que aquilo é aquilo. Eu lembro que quando você postou esses quiosques, me atenção, chamou... Depois a gente até conversou do plano do, dos, dos desenhos de mobiliário urbano para Paulista do Calduri e que tinham também os quiosques amarelos, assim, muito nessa pegada também, né? Tipo, em outro
3: lugar, do, em outro lugar do mundo, assim. Ah, é, não, é, acho que é isso um pouco. E é legal, quando você falou até do quiosque, que é um, é um exemplo clássico ali do leste europeu, que é essa arquitetura modular, né, de socialista, assim. Então, é. ela, ela, ela tem essa questão também da reprodução, né, da, do módulo, da, da reprodução em massa, e esses tipos de grafismos urbanos, assim, eles têm essa característica, né, na cidade, porque... É, pela escala da cidade, pela maneira que você tem que fazer esse... Essa sinalização de uma maneira, de certa maneira, rápida, em larga escala, em escala urbana. Então, eu acho legal, porque envolve também técnicas de construtivas e técnicas de produção muito ligado a esse tipo de produção em larga escala, enfim. Uhum. E daí remete um pouco a questão do grafite, do uso do stencil para fazer a pintura no chão. É, remete a técnicas da arte pop, né? Que foi ao contrário, né? A arte pop que foi. que foi. bebê, de... foi, foi bebê da nice. cidade e levou isso para a arte. Então, a gente de certa maneira, tá quase que também inverte um pouco de novo. Então, a gente tira um pouco. Só que, a, a, no caso das intervenções que a gente faz até urbana e tal, elas estão na cidade, né? Elas não estão no espaço positivo Então, ela também tem essa questão de se misturar um pouco com esses grafismos urbanos. Você, Cal, tem essa estranheza de você não estar tá preparado. É, é, é no cotidiano que você vai absorvendo isso. Então, você vai vai esse tipo de intervenção ela se mistura com a cidade né ela é muito ela é muito viva nesse sentido
2: mas João te pergunta, que eu que te perguntar é essa coisa que tu falou até o André falou de ser intuitivo e tal tu acha que isso tem se tornado cada vez mais pasteurizado eu falo porque eu tenho um pouco de horror, assim, de muito tendência Pinterest, tu acha que na, na comunicação visual das cidades isso vem acontecendo ou tu acha que é uma coisa tão intuitiva porque, por exemplo, nas pinturas rupestres, a gente achava no mundo inteiro muito similares será que a gente teria uma comunicação tão parecida se a gente não tivesse essa conexão tão forte que a gente tem hoje?
3: É uma boa pergunta, Paula. Eu acho que não, sabe? Acontece, isso que você falou da pasteurização do Pinterest é inevitável, né? Essa globalização, pasteurização, é o lado bom e o lado ruim disso. Na cidade, talvez não, porque pensando que talvez elas, essa sinalização fosse quase como você falou, eu achei boa a comparação com a pintura rupestre, que é quase esse inconsciente coletivo, né? primário assim do homem, uhum. é, uma, é uma coisa... Que, que vai se dando pelo uso, pelo jeito da gente ser, então é, essa parte da sinalização, acho que ela até ela ocorre de maneira paralela assim, a, a questão da internet da globalização, mas mas o Pinterest tem disso, né, meio uma, é meio que uma praga também, você precisa saber filtrar e saber quando que você se você não tá sendo absorvido pelaquilo, aquilo né, e também não tá se pasteurizando a gente fica importando imagens da internet, porque é é, 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 delicado isso. A gente tem que saber filtrar muito bem, eu acho, essa informação é, de. É o
2: efeito aeroporto.
3: Todos
2: iguais. É. É. O quarto de hotel, quarto no ibis em qualquer lugar do mundo, tu não sabe onde é que tu tá Não, não sabe onde
1: é que é? ruim, O né? é mesmo ripadinho de madeira, a mesma, a mesma plantinha, a mesma. <risos> e o, o João falou de, o João falou de, de arte pop, né? Se inspirando no, se inspirando no, no cotidiano e no urbano. E daí temos que lembrar aqui que o João é filho do Marcelo Nietzsche e da Carmela Gross, né? dois, dois super artistas visuais. Diz, é irmão do Pedro e da Lua Nietzsche, do Nietzsche Arquitetos. E no, nesse, no seu trabalho, até essa, essa pergunta é uma, é uma coisa. É uma, é uma tentativa também do João explicar um pouco como que. Esse, o seu trabalho é alimentado por esse background, por essa, esse lado a lado com os seus irmãos, né? E, como, e o que, que, você acha que você traz para a arquitetura deles? O que, que a arquitetura deles traz para o seu trabalho? O, que, que, o, o que, que os seus pais trazem para o seu percurso
3: também? Ah, é, é, é muito bacana. Acho que a gente tem o trabalho, acho assim o meu trabalho ganhou muita força, acho quando eu me juntei com o Pedro e com a Lua, com meus irmãos no escritório, porque apesar de eu eu não sou arquiteto, né, não sou designer, assim, de, de formação, sou artista plástico de formação, me formei em artes plásticas, só que eu já fazia trabalhos em galeria e tal mas a coisa não, eu não entendia muito esse mecanismo, né, eu não conseguia entender e quando eu me juntei com eles no escritório, tudo fez mais sentido, assim, a gente teve uma troca de, de, informa, de informações é, muito rica né, com a arquitetura e eu ampliei um pouco o trabalho, entendi dessa simbiose, dessa relação que ele tem com a arquitetura e, e, e dessa maneira de pensar no, num projeto, seja o de arte ou de arquitetura, de uma maneira é, integral, né, integrada, né, diria. Uhum. Porque, no final, essas disciplinas elas, né, elas vão, se, vão se juntando, elas vão se... Tem, tem as intersecções, assim. Então, a gente está um pouco nesse meio e, e, e soube entender o quanto que uma potencializa a outra, assim, e como elas são concebidas, de, man de certa maneira, são concebidas juntas. A gente... É, essa, distin essa distinção, né, entre a arte, entre a arquitetura, lógico, logicamente ela existe, mas a gente sempre tenta é, projetar é, a fim de potencializar o resultado dessa, dessa relação, vai. E... Tá. E com meus pais também, né? A gente teve uma influência muito, muito grande deles, da, 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 da nossa vivência com eles e tal. Como você citou, meu pai é conhecido até por ser um artista ligado ao movimento pop, né? Assim, muito... E, e é muito engraçado. Um dos primeiros trabalhos que foi, que foi feito no Minhocão, que foi... É... Sim, o, o, o que, que é um vídeo, né? Que é um vídeo, que é um vídeo, que é uma uma vídeo instalação que né, era uma era uma intervenção em todas as pilastras do Miocão, chama Superfícies Habitáveis. Era um trabalho que ele fez com Flávio Mota, Flávio em, Mota. em não lembro o ano, final, não sei se é começo, final, me, meios da década de 70 assim, não uhum. não lembro a data. E eles pintaram todas as pilastras do Miocão e fizeram uma espécie de uma animação para quem ia passando de carro, cada pilastra tinha uma cena dessa animação. Então eles já tinham essa relação com a essa relação da, da, da arte com a cidade era muito forte no, no trabalho do meu pai e da minha mãe também é, ela tem os trabalhos de intervenções né em, em praças em uhum. a relação com a cidade é, sempre foi muito forte então a gente puxou muito disso entende e é,
1: eu lembro do trabalho da sua mãe com as placas de com as diferentes placas de, de ruas assim de sinalização com os nomes das, dos imigrantes né tinha
3: aquela plaquinha é. que também é um ícone urbano vai aquela plaquinha esmaltada Sim. com o um número azul e branca né exato é, engra... é engraçado esses ícones esse é um deles que está ligado a uma certa época um tipo de produção é ainda tem lá na onde a gente trabalha né na na cesário né no que tem o... o uma das poucos lugares que ainda faz as plaquinhas esmaltadas os carimbos Sim. e tal essas coisas que a gente encontra é, no os carimbo né, né? É, agora mas...
2: tá hipster
1: é, então... Pior que ele é um original que, fi... que caiu no lugar hipster Foi, né? Né? foi
3: Daqui a pouco vai Tô ter tão... a releitura dele, né? Exatamente <risos> Mas enfim vai. E, e é muito legal, daí você vê esse tipo de produção também da cidade ligado né, a, uma, a uma estética ligada a uma produção mais antiga então, E também conta muito da cidade, né? Você vai vendo essas coisas da, do, de material, da infra, do como isso conta uma história é uma história viva né de certa maneira quando você vai andando pela cidade vai vendo esse, essa toda essa simbologia assim quase quase como a Paula falou essa essa arqueologia né que ela comparou com a coisa rúpia também tem isso mas quase uma arqueologia urbana, urbana. contemporânea é. <risos> isso aí. É,
0: João quando a gente vê um pouquinho da tua obra as intervenções que você faz e, e as intervenções que, são, que acontecem na rua e as intervenções que acontecem em alguns prédios, a gente vê que tem alguns trabalhos seus que são por encomenda e outros são por iniciativa própria, uma intervenção na cidade que vocês resolvem fazer. Como é que a sua cabeça organiza essa dinâmica dupla de ser intervenção na rua, intervenção contratada, onde você tem um, um trampo? É, e, e como que é o processo de criação disso tudo dentro do teu escritório?
3: É interessante, né, Marcelo? Eles são caminhos bem né, é, diferentes. Quando você tem uma demanda de um cliente e tal, o trabalho tem realmente outro viés. Quando a gente faz uma intervenção urbana, assim mais por uma livre espontânea vontade nossa, tem várias outras questões. Né? Primeiro, eu começo com a questão até... Financeira, né? Você tem que, você tem que ser um pouco de tudo, assim, além só do artista, você tem que ser meio produtor, você tem que ser meio interlocutor do, você, né? Você vai precisar fazer um monte de conexão para aquilo acontecer, você assim, vai um pouco além. E o, o, o outro trabalho já é mais, né? Quando você tem uma encomenda, se você, você meio que já tem isso, já é um pouco dado, né? Você tem a, o local, você tem até, muitas vezes, já o, o orçamento, né? A, então, são, são, são demandas bem diferentes. E até, e até a, a, o, o trabalho, acho que o resultado dele também são de viés diferentes. Quando a gente faz um, um trabalho é, urbano mais, assim, de, esses... É trabalhos mais artísticos de livre, de, de livre e espontânea vontade do, do, do escritório, acho que eles têm um, um, um caráter também mais questionador, mais político, eu acho que tem um viés um pouco diferente, talvez da encomenda feita pelo cliente, onde você tem que atender também certas demandas do cliente, né? Você não pode... Você citou até um trabalho que a gente fez, que era aquele trabalho político do ele não e tal, aquilo é delicado, né? Porque você entra numa questão super política, não sei o que que muitas vezes, não, quando você tem um trabalho contratado, você não vai por esse viés, você vai para outros, você entra para outras questões, você tem outras, outras, vai, é, como posso dizer, limitações também. Então, tem, tem essa, acho que é uma diferença grande, assim, quando um trabalho vem de uma encomenda e quando ele acontece por, por uma vontade nossa, assim.
1: Esse do, esse do ele não você quer contar um pouquinho para a gente como que, como que surgiu essa... É, essa, essa ideia de, de usar esse gráfico para transformar num, num abecedário.
3: É, é, esse trabalho eu gosto muito. A gente acabou transformando isso num trabalho, né? Foi meio que uma intervenção assim, feita de aos 45 do segundo, assim. <risos> e, que são as melhores, e, né? É, mas é engraçado, porque o trabalho aconteceu meio assim, de última hora, mas a concepção dele veio lá atrás. A gente tava sedimentando Sim. um pouco essa ideia desde o início. Eu vou até remeter a outro trabalho que a. É, Inclusive, o André participou da gente, com a gente na montagem, que foi o fluxo do... Sim, na
1: Bienal da de Binal. arquitetura de da, da, ah,
3: Aqueles do, do
0: riscos do chão que iam foi. entravam Sim, que, no pô, Centro aquilo,
1: Cultural São Paulo.
0: Aquilo
3: era muito legal. Nossa. E foi uma Bienal emblemática, né? Assim que foram. Não foi sei a se primeira que era...
1: Bienal que saiu da Bienal foi. e começou a utilizar a cidade de novo, né? Utilizou o Centro Cultural
3: de São Paulo. Exato. São Paulo, né? E a gente Centro fez uma brincadeira. De... O projeto, né? O projeto do Centro Cultural ele é um projeto muito fluido, ele é um projeto, é um dos projetos que eu mais gosto, assim, que eu mais gosto da cidade, muito democrático. É um espaço incrível, né? Exato. É um espaço foi incrível, democrático. democrático. democrático fluido, né, que se conecta através dos níveis pelas rampas e tal, então ele tem, ele tem essa característica. Na época a gente fez essas demarcações de, de urbanas, que, é, as demarcações de viárias, que são super rígidas, né, aqueles módulos viários que dividem a pista, e fizemos eles entrando para dentro do centro cultural, e eles viravam quase como rios, assim, né? eles, eles saíam da métrica dele, entravam nessa métrica livre do caminhar do pedestre e tal. Então a gente o, fluxos. Já, é o fluxos. É o fluxo, é os fluxos. E, <risos> e daí a gente já tava com essa questão, né? A gente sempre olhou para essas sinalizações diárias e tal. E foi engraçado, porque o trabalho do, do ele não que eu chamo de Grito da Rua, né? Que a gente fez, assim, às vésperas da, 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 do segundo turno da eleição. Da eleição. Era, era sexta-feira, se não me engano, a eleição era domingo. E a gente, eu tava com essa ideia já, assim, de fazer alguma coisa. A gente tava todo mundo aflito, né? Com, uma, com um nó na garganta, assim, sem saber é o que fazer. Fala. Como... Não estávamos acreditando ainda. Né? Tipo, a gente tinha esperança. E daí, nisso, a gente pegou lá no escritório uma sobra da fita branca que a gente usou para o trabalho do, do, do Bienal do Fluxo. Sobrou uma caixa de fitas brancas na casa. Sobrou muita fita, exato. E a gente, eu fiquei olhando para aquilo e, e fizemos essa conexão. Putz, vamos usar, né vamos fazer essa, essa questão da... A gente gosta de usar essa escala da cidade, né de fazer um texto... É... Da, da escala da sinalização, da escala da rua, uhum. né? Usar a rua, a cidade como nosso suporte, né? Então, a gente escreveu, assim, a gente foi com uma fita branca, né? Já com... Até pela nossa experiência, pra não ter muito problema, né? De sair pintando rua depois reclamarem de vandalismo e tal. A gente ficou <risos> com esse resto de fita e, e construímos essa tipografia na faixa de pedestre, assim, essa... Completamos com... com Usamos a, a, a faixa de pedestre como a nossa base, vai, de, de tipografia hum. e, e escrevemos ele não ali na, na faixa. Fomos até o, o quinto andar, se não me engano, do prédio da esquina, fotografamos de cima, né? E publicamos isso e viralizou, né? O poder também da, da redes, da, das, das redes, redes sociais, né? É, porque nesse mesmo dia, eu lembro, durante a noite choveu e aí já saiu a fita, sabe? Então foi Sim. aquela coisa muito imediata que a gente desceu na rua, eu e o Pedro... Putz, vamos fazer, vamos, em 15 minutos fizemos o trabalho, foi um trabalho muito rápido. Eles fizeram e... até um alfabeto disso, né? Fizemos, e daí veio a ideia de transformar isso numa grande tipografia para poder escrever outras mensagens, usar. Podem essa... fazer o que quiser <risos> nas faixas, né? É, e daí é, ficou. acho que uma, uma das
1: coisas também que era legal, João, você falar, porque é, também isso está muito relacionado com o outro trabalho que você desenvolve, que é o de comunicação visual, né, do wayfinding. E daí que, que também tem isso, de criar quase que. É, no, é, novas tipologias, né, de, de acordo com a, de acordo com os, com os projetos.
3: Também, né, é da, da mesma maneira que acontece na cidade, a gente precisa atender essa ah, como você falou até dos fluxos e tal, a gente precisa atender essa funcionalidade, né, do projeto de com comunicação visual. Então a gente é, é, é bacana porque seria o trabalho de criação desse código, né, desses signos visuais e daí e, e e é engraçado porque ele varia muito daí, porque é diferente, nem sempre ele é feito né, para o espaço urbano. Tem, existem os projetos urbanos gráficos, igual como você até citou o Calduro, tem o um projeto da Paulista e tal.
1: Dos postes, das informações.
3: Isso. Explica um pouquinho o que, que é, porque, para o nosso público
1: geral. <risos> Explica um pouquinho a gente o que, que é comunicação visual, para quem, para quem não. Para o público leigo.
3: É, seria um projeto gráfico, vai, eu chamaria de projeto gráfico, que, que visa é, informar né, o, o usuário de, desse espaço para ele poder se direcionar e se encontrar. Então, assim, a criação de um, de um conjunto de símbolos, que são os pictogramas, de textos, e, e, enfim, que ajudam, é, no caso de um prédio, de um projeto de arquitetura, ajudam você a uhum. fazer toda a distribuição do programa do prédio, indicar os locais. Falando assim, né, de uma maneira mais funcional, acho que o um projeto de comunicação Sim. visual seria isso. Só que assim como todo projeto né, de design, arquitetura ou arte, ele, ele flerta um pouco com a parte entre função e estética e questionamento. Sim. Então a gente acaba sempre é, brincando um pouco, também sendo, quando é possível, trazendo um ar mais lúdico para o pro projeto, brincando daí com a com eventualmente com a identidade do cliente, enfim, com a identidade do projeto de arquitetura, Sim. a gente acaba pegando outras informações para construir esse universo gráfico, né? O que o que eu, é o que eu acho engraçado porque no meio urbano isso acontece de uma maneira mais, eu diria, universal e rígida, né? Você quase não tem escapatória assim, a é, margem, né? Dessa desse, apesar de ser super lúdico, a intenção não é que seja Lúdico, ele é estritamente, quase que o funcional, né? Então, ele, ele é feito muito é, visando a função de, de atender aquela demanda de, de enfim, enfim, de circulação, de atenção. Total.
0: É uma coisa... E, e, é, e é muito interessante que você pega essa questão é, do, do, da comunicação visual, que é o um negócio... É, que tem uma, uma função determinada, e você acaba dando um uso mais abrangente quando você intervém na cidade. Né? Você estava falando de, de escrever, do, do pictograma, da, eu lembrei de, de, desses, desses grandes nomes, é, vidras negras importam, que tá estão sendo colocados nas vias, que é, é muito legal, que é de um coletivo também. Né? Eu acho que é muito forte isso, quando usa a cidade como um suporte, né? que você vai aplicando as coisas na cidade. É, a, a gente fez uma estação de, de transferência que é um ponto de ônibus grande na cidade que foi colocado em vários lugares e eu senti essa energia quando você intervém na cidade é uma coisa muito forte né muito maluco isso
3: muito legal não eu acho e, e, e é muito vivo né porque é isso são intervenções que por ser no dentro do espaço da cidade elas são de certa maneira efêmeras né Sim. Porque a cidade se transforma muito e, e, e esses trabalhos, essas intervenções, elas vão se perdendo, né? vão recebendo outras camadas de, de pichação e. E a gente até teve um trabalho que foi engraçado, que foi. É...
1: Nossa, total. Eu, eu dei em pena, né? Eu dei, eu pena, dei pena, pena que você
3: até um dia. A gente, tem, <risos> a gente tem um trabalho que a gente fez no Miocão, que a gente chama de Empena Viva, que, é, que foi esse corte virtual de do, do um prédio, né? Que, é, que foi feito numa empena cega, que são aquelas paredes sem, sem, sem janela, né? Aqueles prédios que não receberam um prédio vizinho ao lado e ficaram com aquelas grandes paredes cegas sem janelas nenhuma. A gente fez uma intervenção um corte virtual assim desse prédio como, como se estivesse mostrando várias cenas do que estavam que acontecendo dentro do apartamento e um certo dia o a, foi, acho que foi o André mesmo que me ligou falou putz João picharam o trabalho né eu falei putz que muito... de, eu me deu uma tristeza no começo falei puta, André picharam mesmo e aí, quando eu fui ver a pichação ela era muito interessante porque ela fazia o, o, o... Ele fez uma letra, o pichador fez uma letra preta, assim. O trabalho é preto, né? Da Empena Viva. Quando a letra dele entrava na parte preta, ele trocou a tinta para branca. Então, ele fez... Ele entendeu o nosso trabalho e fez uma releitura da pichação dele sobre o nosso trabalho, assim. Trabalhou em cima, né? que tipo, é Uma simbiose legal. com o trabalho. Foi. Aquilo, de certa maneira, foi um... É, o Como posso dizer, né? Aquilo que... De, 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 Deu mais valor ainda pro trabalho, né? Sim. Você entendeu ele como essa arte de rua pública e você entendeu dessa transformação que eles vão recebendo essas camadas da, da arte, como eu falei, que ela é viva, é efêmera. Foi muito legal, foi quase um certificado, assim, de aprovação do trabalho, aquilo. Eventualmente, Sim. os próprios moradores do prédio cobriram, é, repintaram o trabalho, que também foi bacana, porque mostrou um carinho deles com, com a intervenção. Mas foi, 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 foi muito bacana entender como esses... Como na cidade existe esse ciclo vai, urbano que, de, de camadas que vão se, se pondo um se sobre sobrepondo. o outro. É, e, Não, então... e uma coisa que você
1: está fa falando que eu estou pensando aqui... Agora, uma, uma das coisas que a gente, a, eu, a Paula e o Marcelo discutimos muito é assim... A gente né, tem um podcast aqui a gente está tentando... E a gente quer, sabe, que público que a gente atinge, como que a gente fura certas bolhas, né? E, por um lado, você falou que o, os, os trabalhos na rua são trabalhos quase efêmeros, né? Eles, de repente, somem, não sei o quê. Mas, mesmo assim, eles, por serem trabalhos na cidade, abertos para todo o público, eles furam muito as bolhas. Porque a gente via as, as opiniões vindo muito conflitantes dessas situações, né? Esse caso do picho até tem uma matéria boa da Nexo, né? Avaliando Oi. também toda a situação. O que, que é arte, o que, que não é, o que, que, é, é, o que, que é picho, o que, que é o que que não é, e, e isso do ele não também, nas redes tinha gente falando, achando maravilhoso e tinha gente falando que, ah, maravilhoso, mas é vandalismo ou não, não é, é, não é maravilhoso porque é vandalismo, então acho que isso atinge, né, é, com, e, essas pequenas, pequenas coisas, não, essas intervenções acabam atingindo muito mais gente e muito mais públicos, né, é realmente o é, 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 um espaço público por excelência tem
0: aquele tem, tem aquele trabalho que uh, que o Alexandre Orion faz fez na no túnel é no túnel ah, é, limpando o, a fuligem. O, exatamente o túnel que passa embaixo do do, do parque de Birapuera é, é, era amarelo quando foi inaugurado e estava preto de fuligem, ah, nunca fulige. ninguém limpou. E o Alexandre Orion vai lá com um paninho, eu, 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 eu chamei ele para uma aula lá do Mackenzie e ele foi explicar, isso foi, foi super legal. Ele pega um paninho, um balde, foi lá e, e foi limpando, fazendo o desenho de umas caveiras. Na realidade, ele não estava limpando, ele estava fazendo o desenho das caveiras pela subtração do, da, da fuligem e um amigo filmando. Aí está lá fazendo, fazendo caveirinha, 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 e passa a polícia, ela... Para uma viatura de polícia <risos> e, e fala: esteja preso, tá pichando. Só que ele falou: Eu não tô pichando, eu tô limpando. Tá aqui o balde, <risos> tá aqui o pano, eu tô Adorei. limpando. Aí deu um tique-teco ali, deu um nó. O que, que a gente faz Meu com o cara? Aí ligaram lá para outros superiores e os caras falaram: Ah, libera o cara. Mas aí foram no dia seguinte e lavaram. Lavaram toda a pichação dele, né? O arte, que é muito legal, não. né? É essa
3: coisa do efêmero mesmo. E ele deu o recado, né? Acharam que estava ajudando ele a limpar o túnel, né? É,
1: exatamente. <risos> Vamos exatamente. terminar aquele coitado. Né?
3: É. <risos> é, é, é bacana. E é isso. Quando, quando essa arte está nesse espaço público, ela, tá, ela vem sem filtro mesmo. Porque a gente, diferente do... Quando a gente entra num ambiente dispositivo, né? uma galeria, a gente vai se armando de... Sermando não, né? Mas a gente vai entrando no aquele universo com uma certa preparação, né? Para uhum. a gente ter uma, a gente vai se preparando para uma leitura.
1: Sim. É, você, tipo, você fala, eu vou, eu vou ver um trabalho numa galeria é. você já tá, você já impõe alguns limites é. no, né? Ou já que o cara, é que, o cara assim.
2: aquele que viu o óculos no chão aquele museu que tinha um óculos no chão e acharam <risos> que era uma obra de arte, eu amo essa história Para é, vocês lembram disso né? é, por tem, aí contexto, tem um contexto todo né? envolvido, tu vê o um óculos no chão numa galeria pô, quem, sabe é uma, quem sabe é uma intervenção artística mesmo, vai saber na tem. cidade se mistura um pouco as coisas tem, né?
3: tem tem chaves de leitura, né? Assim, níveis de leitura da Exato. obra, de arte dentro. E daí isso, na cidade, ela vem... Tudo junto e misturado com a cidade inteira. E... Enfim, e sem esse filtro, né? Então, você tá nesse cotidiano, a pessoa absorve aquilo... No, no dia a dia dela, sem preparação, sem pensar muito. Então, aquilo também chega de, de uma maneira diferente, eu acho. A pessoa tá despreparada, desarmada. Ela tá em outra situação no, no dia a dia. De vez em quando nem acha que aquilo seja arte, né? até uma discussão se é ou não é, enfim, ela acha que é uma coisa qualquer ou ela é atingida por aquilo com uma, uma experiência muito é, possante assim, porque, enfim, é, tem, tem, tem esse despreparo, vai, essa surpresa.
1: Sim
2: demais, e João, deixa eu te perguntar uma coisa porque eu vejo muito nos seus projetos seus trabalhos, essa questão métrica muito forte, né, então a gente tem, tem aquele famoso do Corujas, que tem um corte não para um, que é super divertido aí também tem o As Beauty, que tem as, tem as cotas do prédio vizinho, né, aí o mesmo círculo gigante aquele tinha uma, uma precisão muito grande, um rigor muito grande só que são elementos que, se tu parar pra pensar, são elementos de comunicação estritamente é, no contexto super prático. É uma obra, vou lá desenho pro cara da obra e vai executar aquilo. <risos> e tu reinterpreta aí eles tu com uma coisa muito mais, uma estética, uma importância muito maior. O que, que te fascina nesses elementos específicos de arquitetura?
3: É, eu, putz, você até falou uma, 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 uma coisa engraçada, Paula, que é assim, o fato de dar para alguém executar, né? Então isso tem muito a ver com esse trabalho, porque assim, a gente costuma falar que a gente faz projeto, né? A gente não faz, a gente não executa a obra. Eu até, até assim, obras menores e tal, quando era um pouquinho talvez mais jovem, a gente fazia, né? A gente botava mais a mão na massa. Depois com essa escala urbana e tal, o trabalho entra numa outra escala onde sai da nossa, do nosso do nosso fazer manual, né? Virando com essa Se escala, você
1: acaba botando bastante mão na massa, nessa história. <risos> a gente né? gosta, a gente gosta. É importante
3: entender as técnicas, né? Para e tem a ver com execução, exatamente. Então, como a gente faz projeto, é, a gente gosta muito da linguagem também técnica. Então, assim, isso me interessa muito. Da mesma maneira que a linguagem da sinalização urbana me interessa, também esses signos, os signos do, do desenho técnico, do que também é um código um pouco universal, que é esse, quando a gente faz projeto, né? É... Vocês arquitetos que sabem bem disso precisa ter precisa ter uma linguagem técnica que a pessoa saiba ler e executar aquilo sem você. Então assim o trabalho nosso trabalho passa muito por isso assim por uma ele passa quase por um filtro de ter que assim aquela ideia o desejo ele vai ter que virar um desenho técnico racional então assim é quase como se tivesse que pegar toda aquela emoção e enquadrar ela dentro da matemática e depois, para aquilo voltar a ser emoção de novo, através da execução do trabalho, né? Gerar uma sensação e tal. Mas ele passa por esse, por esse método de você ter que ter uma leitura daquilo, desse desejo, dessa emoção para transformar aquilo num desenho técnico. Então, quando você falou da medida, da, da, da linha reta ou do círculo preciso, entra muito nessa linguagem do desenho técnico. A gente gosta de explorar isso do West Builds, né? De expor, e expor um pouco né? a medida do, do, do trabalho, expor como ele foi feito... Eu relaciono também muito o resultado do trabalho com as ferramentas de trabalho. Elas estão muito ligadas. Então, até quando a gente fala que a gente gosta de pegar um pouco na massa e fazer o trabalho, eu acho que tem, é muito importante para você entender dessas ferramentas, entender como que, o, como que a pessoa vai executar aquilo. Então, assim, a gente pensa um pouco, né? você tem que se pôr no um lugar do outro um pouco para saber como ele vai executar. E o desenho, o nosso desejo muda de acordo com, 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 com esse desafio, né? Tanto de, de, de desenhar o projeto, que seja exequível um desenho técnico, como para que a pessoa consiga executar essa obra, assim. Então, entender esse processo, para mim, é parte fundamental também de saber como você vai fazer o trabalho, o resultado dele, né? Esse até que você comentou, que é um círculo, um círculo super grande que a gente fez no empena no Miocão também. O trabalho chama Eclipse. E é engraçado, porque esse trabalho surgiu a ideia, porque o imóvel no local foi demolido, e a gente resolveu fazer... Viu aquela empena surgindo né? também, que é uma faz parte desse processo né? da, da cidade, de verticalização, enfim. E a gente resolveu fazer um trabalho que a gente sabia que, que existia um empreendimento novo lá, que ia cobrir o trabalho. Até por isso o nome Eclipse, porque ele vai ser eventualmente coberto. Daqui a um ano, o trabalho... Não vai, vai sumir, porque, enfim, você vai ver ele parcialmente, enfim. E, e a gente fez ele de uma maneira muito primordial, né? ele é um círculo perfeito, que as pessoas até perguntam, putz, como que você fez um círculo daquela escala tão <risos> perfeito? E ele foi aquele. A gente fez aquele sistema básico da linha e uma brocha girando como um compasso, né? Um, um processo quase primário de fazer um círculo que você. Coloca um preguinho no centro, puxa um fio e, e tensiona ele e faz o raio assim, né? É, faz a circunferência e faz esse círculo perfeito. Então a gente usou um pouco dessa linguagem que a gente sabia que o trabalho, enfim, o tra como o trabalho ia ser coberto, ele tinha que ter um custo baixo, ele tinha que ser feito de uma maneira rápida. Então a gente foi para um processo muito primário que a gente sabia que ia funcionar. E, e era fácil de executar, era intuitivo no, no, no sentido que ele não precisava de um projeto executivo. né? Esse é um dos casos que a gente não precisava muito de um projeto. Bastava medir o tamanho da empena, dividir ela em dois, achar o centro e, e fazer. É, então, tem um pouco disso no nosso trabalho mesmo, de entender é, essa questão da, da, da né? Eu acho que isso é uma questão até muito presente na arquitetura, porque, porque a gente faz projeto, basicamente. né? Então... Ele fala muito da linguagem de projeto.
0: Sim. É, João, eu fico pensando, eu gosto muito de alguns trabalhos que vocês fazem é, como uma intervenção ou até mesmo uma comunicação visual em prédios do mercado imobiliário. Basicamente, esses da Vila Madalena, que são vários que vocês fizeram intervenção, que vai desde uma. até aquele, aquela obra com os ferros de construção que vocês fizeram num prédio do. Acho que é do Andrade Moretti. É, uma baleia pintada embaixo de um, de uma la, de um teto, ou, ou até garagem, cara. Vocês pegam, às vezes, uma garagem que é o negócio mais banal possível e trabalha com cor, com nuances, uma série de coisas e torna uma garagem, que é o, o lugar mais genérico do prédio, num ambiente super interessante é, ao ponto de ser fotografado para aparecer no, no, no catálogo de, de venda. Como é que funciona isso, essa coisa da escala? Trabalhar coisa pequena, trabalhar coisa grande dentro de um prédio. Como é que vocês definem isso? Como é que vocês fazem essa, essa aproximação?
3: É Isso é, acho que parte até de, um, de uma análise muito cuidadosa do projeto de arquitetura, até, Marcelo, porque a gente gosta... Eu, eu costumo falar, assim, antes de ter, sair muito fazendo e tal, a gente fica esmiuçando muito o projeto. E fico entendendo um pouco desse potencial deles. E, e acaba atuando um pouco até nessas áreas que são mais negligenciadas. né Até eu fico brincando que eu falo assim, que quando a gente atua onde não tem o um projeto nem de interiores, <risos> ou tem de arquitetura, lógico, mas a gente atua quase naquela parte onde foi largada, que é isso. É a garagem, ou é dentro da caixa de escada, ou o forro da piscina. São áreas que a gente consegue enxergar um potencial que... que, é, que Normalmente não, não é muito utilizado, né? A gente começou a fazer isso. E é, e é engraçado isso, né? Como isso deu uma reviravolta até no, no mercado imobiliário, a história de garagem, né? Hoje em dia é quase um chamariz, igual você falou, né? eles, eles, eles colocam na imagem de venda a garagem. Isso, é, sim. É, é. Então virou uma. Foi, foi, foi uma, um item, como você falou, que foi chamando atenção e foi também interessando também, fazendo parte até da venda do, do, do empreendimento, né? Então, hoje em dia é isso, né? Existe esse esforço né? de, de, da, do, do incorporador e tal de, 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 de incluir o nosso, nosso material até antes do prédio ser construído nas imagens de venda para poder agregar o valor, ele conseguir, enfim... Quando a gente até entra um pouco depois no trabalho... É, é um pouco diferente, porque assim o trabalho ele já começa assim um pouquinho... Não vou falar desvalorizado, mas a gente já tem de uma dificuldade, falando assim mais de uma maneira técnica. Porque da... o
1: material de publicidade já está prevendo
3: coisas. Né? É, não só está prevendo coisas, até o valor financeiro que eles poderiam é, investir em você, que eles teriam retorno, eles já estão assim, um pouco mais... É, já estão um pouco mais com o pé atrás, porque já foi feito o material de venda e tal, até, até, até o orçamento de proposta nosso... Perde valor, sabe? É mais baixo, é mais difícil a gente fechar um projeto com um valor, é, com um valor é, que, que a gente gostaria quando o projeto já está pronto, já foi lançado no mercado imobiliário. Então, até os, os incorporadores também entenderam o valor desses projetos, já é, como isso pode alavancar a venda do, do imóvel, né? E, isso para tudo: para o projeto de interiores, para comunicação visual, enfim, o paisagismo, luminotécnica. Tem esse esforço é, hoje em dia, né? O final ferrou, né? é, 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 pra quem atua nessa área do mercado imobiliário sabe, né? Aquele Deus nos acuda para fechar a imagem todos complementares, assim, aquela bagunça que é, mas, enfim, é, é essa intenção de já... De... De, de colocar tudo isso já, já no produto antes da venda, né? Então.
0: Essa, essa tua resposta, João, é legal porque me faz pensar, estava aqui pensando o que você estava falando, que isso remete ao começo da nossa conversa, né? Onde você olhava para as coisas genéricas da cidade, que para muita gente são invisíveis, e você acaba. É, Aquilo tem um destaque para você. Eu acho que você pega esse negócio dos prédios, que são os lugares menos nobres do prédio, são os lugares que ninguém olha muito, e você faz aquilo virar um, é, cê, cê, é, virar um lugar maravilhoso. Né? Pegar a garagem, que é um negócio genérico, e trabalha com uma paleta de cores, uma série de coisas. Ou pega um canto que está esquecido e faz uma intervenção artística super legal então, é, é muito legal essa coisa desse teu olhar, né, que é, que é o olhar para pra, as coisas invisíveis da cidade e, e procurar tirar um extrato daquilo, procurar tirar uma, uma beleza, um, uma poesia daquilo. Acho muito legal.
1: Não, e isso também, é, tem uma coisa que você falou agora, do, é, você estava falando de trabalhar com projeto, né, é, você, por, justamente trabalhando com o um projeto, você consegue extrapolar as escalas, né? E consegue fazer coisas gigantescas nesse aspecto, que o Marcelo falou também de, de você olhar uma coisa que, tava, que era do cotidiano e, e, e trazer uma coisa nova. Qual que é o maior trabalho que você, que você fez? Assim, você acha? É o, é o prédio do, no Tatuapé?
3: Putz, boa pergunta, viu? E.
1: e... É o Isso. prédio do Tatuapé que a gente está falando é aquele prédio branco e preto, né?
3: Com uma. É, ah, é que, que
2: fica, foi baseado não, não, nas, nas é... coisas dos navios, né? De camuflagem do navio.
3: Foi, foi. Aquelas. É, Denzel Paintings, que eles chamam, né? Que eram aquelas desenhos. Aquele fica. É Vila Olímpia, eu acho. Não é Tatuapé Vila... esse. Acho que é Vila Olímpia. Esse é um trabalho grande de escala. Eu acho que talvez seja um dos maiores, mesmo, Andréa, para visibilidade. É né? como a gente usou o prédio como nosso suporte. Ele tem a escala do, do um edifício, né, o trabalho como um todo. Então, uhum. deixando o
1: papel, muito... acho que foi o que foi envol...
3: o prédio que se envolveu com, Coi, com, com tela as telas de, de, obra. de obra. Foi. É um trabalho que eu gosto também, que é mais uma simbologia dessa de atenção, né, feita na obra que da, da lista com contraste laranja e branca, esse design. É feito a partir de, de, dessa necessidade do de segurança, vai, eu diria do, do, da obra, enfim. E mas, mas é engraçado porque o projeto realmente, o projeto permite isso. Outro dia eu até eu lembro que eu, eu escrevi escrevia um post que é isso, o projeto ele é quase que uma ponte entre o entre a imaginação e a realidade, né? Então o projeto ele permite a escala que você quiser, né? Quase ele é, ele é infinito, assim. Então é, e o quando a gente sai um pouco da nossa escala manual a gente realmente a gente quebra uma barreira de poder entender que a gente pode ir em qualquer escala que não depende mais do seu da sua da sua capacidade sendo um coletivo de pessoas e de, de de gente enfim
1: a gente aprende mesmo sempre que é, é, é todo o processo é colaborativo né?
3: é ainda mais nessas escalas assim onde envolve o espaço público é inevitável assim é uma coisa inerente à a colaboração a interface à coletividade é inerente a esse tipo de trabalho assim é... acho que nasce junto com esse tipo de movimento então e, e o que é bacana porque também envolve a gente em vários aspectos em vários contatos como eu falei em conexões com os moradores da cidade enfim a gente tem é, inúmeras negociações, situações inusitadas, quando a gente faz um trabalho <risos> dessa escala e vai lá falar com a pessoa do prédio, descobre as histórias, enfim, então tem esse lado que é bacana também de você conhecer mesmo que é as pessoas, né, dessa troca de, 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 de informação que é, que é bonito na cidade, né? Ah, troca de experiência.
1: É, quem quiser conhecer mais o trabalho do João, pode acessar o site do Nietzsche Arquitetos, que é www.nit.com.br e Nietzsche se escreve com N de navio, I de igreja T de tatu, S de sapo C de casa, H de homem e E de escola Ai, <risos> não é fácil muito bom, é fácil. Muito bom. João, eu queria agradecer imensamente você participar aqui do, do nosso Betoneira uh, como a gente falou, tive o prazer de trabalhar no NIT Arquitetos e ter o João ali do lado aprender muito e, e ver como é importante essa dinâmica e essa troca entre, entre arte, arquitetura, design e estou uh, muito feliz de poder bater uh, esse papo com você muito e contente. aprender bastante aqui é? muito
0: contente, João, muito contente mesmo. É, era um, era um, um tema que a gente queria abordar, queria discutir, porque acho que é legal para todo mundo, né? Para nós, arquitetos, para quem não é arquiteto, para quem é design, para quem anda na rua e observa essas coisas, tem esse mesmo hábito da gente. Muito legal, muito legal. Parabéns, muito obrigado.
2: João, tu sabe que eu sou fã. Sou muito tua fã, já faz bastante tempo, justamente porque eu acho que tu consegue fazer a gente arquitetinho, que às vezes é um pouco rígido demais, a ver as coisas de um outro jeito sabe, mudar as escalas, começar mais artisticamente, então acho que vocês estão realmente fazendo uma coisa que o mercado precisa muito, então é um prazer te ter aqui na Betoneira com a gente
3: É, muito legal, é uma honra poder falar com vocês, esse super time é, é, eu também sou fã de todos vocês e ah, é muito bom, sempre falo que é gostoso falar do trabalho que a gente é, exterioriza um pouco os pensamentos então a gente vai sedimentando um pouco também e fazendo, criando as relações que, que vocês vão colocando que nem eu sabia também que, que existia, então eu gosto muito de, 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 de ter essa oportunidade de a gente poder refletir né, sobre a cidade sobre, enfim, é uma, é uma honra
1: e esse foi mais um Betoneira. E este episódio contou com trilha sonora de Mário Capi, identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aida. Roteiro de Francesco Perrota Bosch. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um. Enquanto não, podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração
2: da Vila Buarque.